0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Mittwoch, der 25. Januar 2023. Willkommen zur 128. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK, bei der Hans-Böckler-Stiftung und 128 ist ja auch mal ein Wort, ne? Also. Nicht
0: schlecht. Ja, ist eine schöne Zahl im Binärsystem, ne?
1: <lacht> das lasse ich jetzt stehen. Und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, wie vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern at boeckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Mastodon-Nutzer finden uns oft Mastodon als atböckler de at dort world. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen einfach einsenden und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Falls ihr Twitter nutzt, dann könnt ihr dort Sebastian antickern als estolin also Sebastian Dolin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über das allseits beliebte Thema öffentlicher Wohnungsbau unterhalten. Sebastian, bevor wir da reingehen, öffentlicher Wohnungsbau, was genau heißt das eigentlich?
0: Ja, das ist Wohnungsbau, der von der öffentlichen Hand durchgeführt wird. Und normalerweise ist das dann nicht eine Landesregierung oder Ministerium selber das baut, sondern das sind dann öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, also Wohnungsbaugesellschaften, die in öffentlichem Eigentum sind. Da haben wir vor allem empirisch auf kommunaler Ebene solche Wohnungsbaugesellschaften, manchmal auch in Landeseigentum und die bauen halt Wohnungen und die vermieten diese Wohnungen. Das ist zu unterscheiden vom sozialen Wohnungsbau, denn öffentlicher Wohnungsbau ist für, im, im Grunde für alle Einkommensschichten oder zumindest für die allermeisten Einkommensschichten offen, während sozialer Wohnungsbau nur für Menschen da ist, die bestimmte Einkommensgrenzen
1: unterschreiten. Okay, weil der soziale Wohnungsbau, der hat ja zum Beispiel so Fristen über 20, 30 oder 40 Jahre. Ne? Wenn ich da mich fördern lasse, damit ich Sozialwohnungen baue, so lange muss ich die denen dann auch anbieten und erst danach darf ich sie quasi auf dem freien Markt anbieten. So, Aber in dem Falle ist es tatsächlich so, dass dann einfach gebaut wird, wie man lustig ist oder gibt es da auch Vorgaben?
0: Das heißt Vorgaben, es sind halt Unternehmen, die bauen und die bauen halt da, wo, wo es dann Grundstücke gibt, wo sie einen Mangel an bezahlbaren Wohnraum sehen und die haben dann oft natürlich auch, dann auch Sozialwohnungen drin, die haben sozial gebundene Wohnungen drin. Also in dem Sinne sind die Elemente von einer guten Wohnungsbaupolitik.
1: Der Hintergrund der Frage ist ja, wir haben ja immer wieder diese Diskussion, dass der Wohnraum zu teuer ist und deswegen gibt es ja bei dem privaten Bauherrn so die Neigung zu sagen, okay, die höchste Rendite erziele ich jetzt nicht, indem ich sozial gebundene Wohnungen baue, sondern indem ich richtig teure Lofts da irgendwo in die, in die Großstädte reinbaue. Und diese Wohnungsbau Gesellschaften, von denen du eben geredet hast, die sind da nicht gebunden, dass sie, dass sie nicht nur Lofts bauen dürfen.
0: Das kommt immer ein bisschen drauf an. Und da diese, diese Wohnungsbaugesellschaften ja der öffentlichen Hand gehören, dann üblicherweise eine, eine Aufsichtsratstruktur oder eine Aufsichtsstruktur ist, wo die öffentliche Hand dann auch einen Einfluss nehmen kann, was diese Wohnbaugesellschaft tut. Es gibt auch zum Teil Satzungen, die sagen, was, was die eigentlich tun sollen. Beobachten wir eigentlich nicht, dass die hingehen und sagen wir so ein Luxus- Apartmentkomplex nur mit Lofts bauen. Wenn ich hier nach Berlin gucke, da an der Spree, da gibt es ja einige so Hochhäuser, die da neu gebaut worden sind mit Wohnungen, die reine Luxusprojekte sind. Und äh, sowas würden wir von den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften nicht erwarten und sieht man eigentlich auch nicht. Mir ist da kein Fall be bekannt. Was die schon bauen, sind dann Projekte, wo ein Teil Luxuswohnungen drin sind und dann eben auch Sozialwohnungen, sozial gebundene Wohnungen. Jenseits dessen, dass die dann für auch Mittelschichtsfamilien bezahlbare Wohnungen anbieten, bieten die auch durchaus Sozialwohnungen an, die sozial gebunden sind und äh, nehmen dann auch zum Teil Zuschüsse noch in an Anspruch dafür. Weil das sind in allermeisten Fällen privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaften, aber in öffentlichem Eigentum.
1: Dadurch hat die Politik dann quasi auch ein Steuerungsinstrument.
0: Genau, dadurch hat die Politik ein Steuerungsinstrument und äh, die gut geführten Wohnungsbaugesellschaften, die sind auch relativ effizient, die verwalten das auch gut. Und dann, wenn man mit den Managern von privaten Wohnungsbaugesellschaften spricht, die sind dann auch anerkennend darüber, was so eine Saga in Hamburg zum Beispiel oder auch die HOFUG in Berlin macht, das ist schon sehr professionell. Was die auch tun, ist, dass die zum Teil Skaleneffekte beim Bauen haben, also dass die äh, relativ weit schon sind mit so Ansätzen zum seriellen Bauen, also wo man quasi einmal plant und dann mehrfach bestellt und bauen kann und jetzt denkst du vielleicht oder einige Leute mögen vielleicht jetzt direkt an die alten Plattenbauten. <lacht>
1: Natürlich denke ich da dran. Ich bin da groß geworden.
0: Okay, also aber äh, sagen wir so, die, die Sachen, die da jetzt gebaut werden im seriellen Bauen, sehen nicht mehr so aus wie die Plattenbauten in Ostdeutschland aus den 70er und 80er Jahren. Okay. Die sehen, sehen schöner aus, und wobei natürlich auch diese Plattenbauten in, in Ostberlin, ich glaube, ein Stück besser sind als ihr Ruf,
1: was so die, die Lebensqualität und Wohnqualität angeht. Ja, von außen recht hässlich, aber innen drin recht praktisch, hört man immer. Ist tatsächlich nicht das Schlechteste, was es gibt auf dem, aber es, da gibt es ja wirklich teilweise Abgründe auf dem Immobilienmarkt. Also mit diesem Steuerungsinstrument im Hinterkopf, wenn wir da jetzt so auf den äh, Wohnungsmarkt schauen, haben wir denn ausreichend bezahlbare Wohnungen?
0: Das haben wir ganz sicher nicht. Wir hatten schon eine ganz große Lücke dabei. kann man sich jetzt streiten, wie viel das ist. Wir hatten eine, eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, ein ganzes Stück vor Corona. Und da war das auf, ich glaube, über eine Million Wohnungen schon, schon geschätzt worden. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie ich jetzt sage, was ist bezahlbar, wo fehlen die Wohnungen und so weiter. Aber eigentlich ist Konsens in Deutschland, dass wir eine, eine große Lücke dabei haben. Und diese Lücke wird eben nicht gefüllt. Und wir haben jetzt ganz viele geflüchtete aus der Ukraine dazu bekommen, die wohnen irgendwo und die wollen auch ja, fragen auch Wohnraum nach und gleichzeitig wird jetzt weniger gebaut, das heißt diese Lücke wird absehbar noch mal größer. Das ist halt ein Problem.
1: Grundsätzlich wären aber genügend Wohnungen da, sondern wir reden jetzt wirklich über Wohnungen, die in einer Preisrange sind, die seitens der Mieter dann nicht mehr bezahlt werden kann.
0: Ja, und die Frage ist natürlich schon, also grundsätzlich sind genug Wohnungen da. Was heißt denn jetzt genug? Wir haben sehr niedrigen Leerstand in den angespannten Wohnungsmärkten und wir haben zunehmend Menschen, die zwar aus ihrer persönlichen Lebenssituation vielleicht eine andere Wohnung oder eine Wohnung mehr bräuchten oder ein Zimmer mehr bräuchten und das nicht mehr bekommen und das auch nicht ja mieten können. Und klar, jetzt ist die Frage... Wahrscheinlich, wenn du bereit bist, 50 Euro pro Quadratmeter zu zahlen, kriegst du immer eine Wohnung. Wahrscheinlich auch nicht alle, die jetzt da sagen, sie bräuchten eigentlich einen Raum mehr oder wo man auch sagen würde, objektiv da sollte eigentlich ein Raum mehr da sein. Wenn wir das alles erfüllen wollten, dann hätten wir auch zu wenig Wohnungen oder zumindest zu wenig Wohnungen in den Städten, wo die Leute wohnen wollen. Weil möglicherweise hast du ländliche Gebiete, die auch nicht angeschlossen sind, wo du dann Leerstand hast. Aber das, das hilft ja nicht, weil Wohnungen sind nun mal ortsgebunden und nur weil es in der Summe in Deutschland rechnerisch genug Wohnungen geben würde, heißt das nicht, dass es keinen Wohnungsmangel gibt.
1: Okay, also muss man dann noch das Regionale auf alle Fälle mit reinnehmen. Jetzt haben wir aber eine neue Bundesregierung bekommen vor einem Jahr, etwas länger her als ein Jahr. Die hat gesagt, 400.000 neue Wohnungen bauen wir jetzt jährlich, jedes Jahr. Damit müsste das Problem dann ja bald erledigt sein, oder nicht?
0: Man muss erst mal sagen, was wir heißt. Die aktuelle Regierung hat im Koalitionsvertrag dieses Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr reingeschrieben, und wir bauen heißt, dass in Deutschland fertiggestellt werden. Also das heißt nicht, dass die Regierung und auch nicht öffentliche Unternehmen 400.000 Wohnungen bauen sollen, sondern dass das Ziel ist, dass in Deutschland jedes Jahr 400.000 Wohnungen fertig werden, um eben diese Lücke vom Wohnungsbedarf zu schließen. Das ist das Ziel, wobei der Koalitionsvertrag jetzt, ich glaube, ein bisschen unklar formuliert hatte, ob das über die vier Jahre bedeutet, dass in den vier Jahren 1,6 Millionen, also 4 x 400.000 Wohnungen fertig sein sollen oder ob man zum Ende des, der Regierungszeit es hinkriegen möchte, dass in dem letzten Jahr 400.000 Wohnungen fertiggestellt sind.
1: Da werden die sich schon was bei gedacht haben, dass sie es offen gelassen haben. Ne? Es wurde jetzt jedenfalls verkündet, dass man dieses Ziel erst 2024 erreichen wird. Das ist dann nächstes Jahr. Da kann man ja schon sehen, dass das mit den 400.000 Wohnungen recht ambitiös ist. Aber haben wir denn den Hinweis, warum es so schwer ist, irgendwie, ich weiß nicht, Wohnungen zu bauen in Deutschland? Also ich
0: meine, ein Problem, was wir jetzt haben, ist, dass der private Wohnungsbau auf Talfahrt gegangen ist in den letzten zwölf Monaten. Wenn man sich anguckt, dass die meisten Wohnungen, die fertiggestellt werden, eben aus dem privaten Wohnungsbau kommen, dann hat man natürlich, wenn der nicht mehr baut oder viel weniger baut, hat man natürlich ein Problem. Also das ist das Erste. Und auf der anderen Seite ist halt der öffentliche Wohnungsbau nicht so vorangekommen, wie man sich das hätte wünschen können. Das hat eine ganze Reihe von, von Gründen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt erst über den privaten oder erst über den öffentlichen Wohnungsbau in dem Zusammenhang reden möchten.
1: Lass uns mal über den privaten reden, weil die sind ja ein bisschen verlinkt. Also äh, privat Wohnungsbau, wo liegen da die Probleme?
0: Einerseits haben wir in den Großstädten ein, ein grundlegendes Problem, dass der Boden knapp ist, aber das ist auch nichts Neues. Aber jetzt kommt hinzu zwei Faktoren. Einmal, dass die Baupreise massiv gestiegen sind und zweitens, dass der Zins auch massiv gestiegen ist. Und diese Kombination, das macht es einfach viel, viel teurer, jetzt was auf Kredit zu bauen. Und da die allermeisten Menschen, wenn sie sich eine Wohnung bauen, auf Kredit bauen, also das Geld dafür leihen, und auch die Wohnungsbaugesellschaften das übrigens meistens so tun, hemmt das ganz massiv die Bautätigkeit.
1: Das heißt, ich habe steigende Kosten für den Bau und ich habe steigende Zinskosten. Das ist ja eine gute Mischung.
0: Es ist halt eine wirklich toxische Mischung in dem Sinne. Die Einkommen haben schon nicht mit der Inflation mitgehalten zuletzt. Und das heißt, die Menschen haben eigentlich weniger übrig, was sie sparen können. Dann kommt dazu, dass die Baupreise stärker gestiegen sind als die Verbraucherpreise. Dazu kommt dann, dass die Finanzierung davon teurer geworden ist. Und das macht auch für viele Menschen das dann einfach nicht mehr bezahlbar. Also wenn wir mal so ein einfaches Beispiel rechnen, eine Hypothek 300.000 Euro. Ich weiß klar, in Berlin und München kriegst du dafür nichts mehr. Bei der Fläche ist das manchmal schon noch so eine, so eine typische Hypothek und damit kann man schön rechnen. Und du nimmst jetzt so eine Standardhypothek mit einer Standardtilgung an, dann hättest du Anfang 2022, also etwas, vor etwas mehr als einem Jahr oder vor einem Jahr vor dem Ukraine-Krieg, hättest du im Prinzip etwa 750 Euro an monatlicher Rate dafür gezahlt. Und jetzt, da war der Zins für Hypotheken etwa bei einem Prozent. Und jetzt bei drei Prozent, das kann man ziemlich einfach rechnen, dann bist du bei einer monatlichen Rate von 1250 Euro. Und da siehst du schon, dass allein diese Zinsbelastung ganz massiv gestiegen ist. Und das ist ja das, was viele auch genau so rechnen. Sie vergleichen ihre ITE mit einer Hypothekenbelastung wenn da eben diese Hypothekenbelastung jetzt so viel teurer wird, dann lohnt es sich halt nicht mehr. Dann können sie auch nicht mehr kaufen und bauen.
1: Also wir haben gerade, während Sebastian gesprochen hat, Bohrleute gewonnen. <lacht> also irgendwo wird doch scheinbar noch gebaut. <lacht> genau, aber hier,
0: das ist kein Neubau. Das ist, wenn dann Sanierung von dem Gebäude, wo wir gerade drin sitzen.
1: Auch das braucht es, ja. Also ich glaube, das ist aber auch jedem verständlich, warum da die Fähigkeit jetzt zu bauen oder sich eine Wohnung zu kaufen stark zurückgegangen ist. Und das wird ja eigentlich jetzt noch teurer, weil die EZB ja schon angekündigt hat, weiter die Zinsen erhöhen zu wollen. Und ich denke mal, das wird sich dann auch in den Bauzinsen dann niederschlagen.
0: Wir wissen ja noch nicht genau, wie weit die Europäische Zentralbank jetzt weitergeht mit den Zinserhöhungen. Die haben angekündigt, dass sie es relativ kräftig noch weitermachen möchten. Und da ist tatsächlich die Frage, wie schlägt sich das dann auf die, auf die Bauzinsen durch? Und da ist die Gefahr, dass das noch mal schwieriger wird. Ich will da noch auf eine Sache hinweisen, weil gleichzeitig die Baupreise auch gestiegen sind, muss man auch eine höhere Hypothek aufnehmen. Und es gibt auch anekdotische Evidenz, dass einige Banken jetzt gesagt haben, bei Projekten, die auch völlig fertig geplant sind, wo eigentlich auch die Menschen schon hingekommen sind und gesagt haben, das und das wollen wir hier machen, dass die Banken dann sagen, nee, äh, Freunde, wir, wir glauben nicht, dass das realisierbar ist und dann auch die Finanzierung zurückziehen. Weil was die Bank ja auch nicht möchte, ist, dass das Haus nur zu Dreiviertel fertig wird, dann ist das Geld, der Kreditbetrag aufgebraucht. Das Haus kann dann nicht fertig gebaut werden, man kann es eigentlich nicht verwerten, wenn der äh, Kreditnehmer das nicht bezahlt und äh, dann fangen die lieber von vornherein an und äh, geben gar nicht erst den Kredit.
1: Wenn wir diese Problematik im privaten Wohnungsbau haben, dann haben wir die doch auch im öffentlichen Wohnungsbau, oder?
0: Ja, wir haben das auch im öffentlichen Wohnungsbau, wobei da oft auch andere Engpässe da waren. Natürlich steigen damit auch die Kosten für die Wohnungsbaugesellschaften, aber diese Wohnungsbaugesellschaften waren vorher zum Teil auch schon am Anschlag, also hatten zum Teil zu wenig Grundstücke oder hatten auch... Da ist so eine Sache, dass die oft also quasi Bautätigkeit ausweiten, weil sie eine bestimmte Eigenkapitalquote einhalten möchten. Also die möchten meinetwegen dann 30 Prozent Eigenkapital in jedem Projekt drin haben und im Durchschnitt 30 Prozent Eigenkapital haben, um eben günstige Kredite zu bekommen. Und das war vorher schon manchmal das Problem. Und das Problem stellt sich jetzt natürlich nochmal verschärft. Wenn der Preis gestiegen ist, brauche ich eigentlich nochmal mehr Eigenkapital.
1: Jetzt würde mich noch interessieren, damit war vielleicht auch die, die Größe des Einflusses des Bundes und der Länder da so ein bisschen bestimmen können. Weißt du, wie viel Wohnungen überhaupt öffentlich gefördert werden?
0: Ja, das Ziel der Koalition sind 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen, eben von diesen 400.000 Wohnungen. Ich habe leider keine Zahlen, wie viel das im Moment tatsächlich sind.
1: Ja, okay, aber das ist natürlich eine ordentliche Quote. Jetzt sind es irgendwie so alles Punkte, die du gerade eben genannt hast. Da habe ich so das Gefühl, da kann man im Grunde wenig gegen tun, also zumindest nicht gegen die Problematik, dass da die Kosten hochgehen, dass die Zinsen hochgehen. Also, ich denke mal nicht, dass der Scholz jetzt als nächstes zur EZB geht und sagt, hey Leute, ihr müsst jetzt mal die Zinsen senken, damit ich meine Wohnung da bauen kann. Sondern das sind ja feststehende Sachen, die jetzt einfach so sind. Und da ist ja dann die Frage, was kann denn der Bund da überhaupt noch tun?
0: Nicht ganz. Also sagen wir so, man kann da schon was machen. Und zwar, wir haben ja eine große Bank, die heißt KfW. Früher hieß die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das hat man inzwischen, glaube ich, aus dem Namen gestrichen. Und diese Bank gibt normalerweise subventionierte Kredite und war auch im Wohnungsbaukreditsgeschäft sehr tätig. Also das wird dann über die Geschäftsbanken und so weiter verteilt. Das ist ein bisschen komplexer. Aber das war in den vergangenen Jahren nicht so wahnsinnig attraktiv, weil das, was die tun, ist, sie geben diese Kredite zu günstigeren Zinsen raus. Also subventionieren nicht den Kreditbetrag. Bei einem Zinsniveau von einem Prozent war das nicht so richtig möglich, da sehr, sehr viel an den Hypothekenraten dadurch zu verschieben. Was man natürlich jetzt machen kann, ist, dass man damit ein bisschen großzügiger wird, dass man da ein bisschen mehr Subventionselement reingibt. Weil klar, wenn ich den Zins von einem auf 0,7 oder auf 0,5 Prozent senke, dann das hilft das den Leuten nicht so richtig viel. Aber wenn ich jetzt hingehe und meinetwegen den Zins von drei Prozent auf zwei oder auf äh, anderthalb, ein Prozent runtersenke, das ist einfach ein absoluter größerer Geldbetrag. Und das kann man schon machen. Und das wäre wahrscheinlich jetzt auch in so einer Situation, wird es schon helfen, also da, da hat der Bund mit seinem Einfluss auf die KfW, hätte da schon einen gewissen Hebel. Darüber hinaus ist halt die Frage, wie kann man diesen öffentlichen Wohnungsbau noch mal stärker ankurbeln? Und da haben wir schon vor ganz langer Zeit mal eine Folge zu gemacht. Wir haben da schon also unmittelbar vor der Corona-Pandemie ein Konzept vorgelegt für so ein Zukunftswohnen, haben wir es genannt, wo der Bund eigentlich bei drei Dingen den Kommunen und Ländern hilft, so öffentliche Wohnungsbaugesellschaften zu fördern. Und das eine wäre ein Beteiligungsfonds, wo der Bund ja, sehr günstig Kredite aufnimmt, das kann er immer noch, und damit Eigenkapitalbeteiligungen an solchen Wohnungsbaugesellschaften finanziert. Das zweite wäre ein Bodenfonds, die Hilfe in Bodenfonds aufzubauen, wo einerseits Liegenschaften des Bundes eingehen, die dann verpachtet werden können, andererseits man hilft, dass auch Vorkaufsrecht in den Städten wahrgenommen wird und damit der Bestand an öffentlichem Grund und Boden erhöht wird. Das dritte wäre eine Bundesplanungsgesellschaft, wo man Kommunen mit kleineren Wohnungsbaugesellschaften hilft, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren oder ähm, auch beim ähm, ja, Ideen für serielle Bauen umzusetzen, um dann effizienter und schneller zu bauen. Diese Elemente zusammen könnten, das alles geht natürlich nicht über Nacht, aber könnten schon helfen, um, um da den Wohnungsbau wieder etwas anzukurbeln.
1: Aber steht der Wohnungsbau nicht auch in Konkurrenz zu, ich sag mal, anderen Baustellen? <lacht> Entschuldigung, wir haben ja einige Sachen zu tun, gerade in Deutschland. Schienenausbau und Reparatur, erneuerbare Energien, LNG-Terminals, Windkraft, Solaranlagen müssen installiert ja. werden, Heizungen neu eingebaut werden. Also, man wird ja quasi verrückt von dem, was da alles getan werden muss. Und das bindet ja auch alles Kapazitäten und steht in Konkurrenz zueinander.
0: Ein Punkt, klar, Planungskapazitäten werden da gebunden. Da muss man halt gucken, wie man das intelligent macht. Beim Bau sind das üblicherweise nicht dieselben Leute, die Eisenbahnlinien und Schienen bauen oder Autobahnbrücken bauen und die die Wohnungen bauen. Das sind schon unterschiedliche Segmente. Und man muss ja dazu sagen, klar, wenn man jetzt den Wohnungsbau massiv hochfahren würde, dann hätte man wahrscheinlich ein anderes Fachkräfteproblem. Aber was im Moment ja eigentlich die Herausforderung ist, ist zu sagen, wir wollen den Rückgang abfedern. Also wir wollen eigentlich die Kapazitäten, die jetzt im Bausektor frei werden, weil die Privaten nicht mehr genug bauen, da wollen wir sicherstellen, dass das nicht dazu führt, dass die Unternehmen zumachen, die Menschen entlassen werden, vielleicht in ihre Heimatländer zurückgehen oder sich einen anderen Job suchen und wir dann eben die, die Baukapazitäten gar nicht mehr haben, obwohl wir eigentlich die Wohnungen brauchen. Sondern hier wollen wir eigentlich einfach nur die Kapazitäten kontinuierlich ausnutzen, die wir da haben. Das wäre schon mal ein erster Anfang und ein erster Schritt. Und davon sind wir aus meiner Sicht ein Stück entfernt. Nach unserer Prognose, und die anderen Institute sehen das ähnlich, werden die Bauinvestitionen dieses Jahr real um 5 Prozent zurückgehen. Das ist ein ziemlicher Rückgang. Und dann da, da sind dann auch Kapazitäten einfach frei. Die müsste und könnte man nutzen, ohne dass es zu einer Konkurrenz mit anderen Projekten käme.
1: Das würde aber immer noch nicht bedeuten, dass man da diese 400.000 erreicht, ne? Das ist nur, dass man auf dem Level bleibt, auf dem man gerade ist.
0: Genau, wäre natürlich noch schön, auch die, die 400.000 zu erreichen. Aber im Moment, glaube ich, geht es darum, einen Rückgang erstmal zu vermeiden.
1: Das würde ja bedeuten, dass wir jetzt tatsächlich in so eine komische Phase reingeraten, wo die Wirtschaft zurückgeht, dann aber weiterhin der Wohnraum knapp bleibt und, und Mieten nicht sinken würden. Ne?
0: Das ist ja immer die Frage. Wie knapp ist dann knapp? Natürlich, wenn jetzt 100.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden, ist der Wohnraum wahrscheinlich perspektivisch knapper, als wenn 300.000 Wohnungen gebaut werden, auch wenn man nicht die nachhaltige Entspannung hat, die man sich gerne gewünscht hätte.
1: Ich habe irgendwie so eine, so eine Erstreaktion des Marktes im Kopf, dass äh, nachdem bekannt wurde, dass nicht mehr so viel im privaten Sektor gebaut werden kann, dass dann erstmal die Mietpreise weiter nach oben gegangen sind, weil die Leute, die sich dann eigentlich ein Haus bauen wollten, halt jetzt quasi als Nachfrage erstmal auf dem Mietmarkt aufschlagen. Klar, ich meine, das wird sein und also wir haben
0: ja immer darüber geredet, dass jetzt Immobilienpreise möglicherweise fallen, aber dadurch, dass das nicht so viel gebaut wird, das zieht da, glaube ich, eine gewisse ja, Untergrenze bei den Bestandsimmobilien ein. Und du hast recht, klar, wenn, wenn die Leute nicht bauen können, ist der Druck beim Mietmarkt höher.
1: Also können wir mit Fug und Recht sagen, dass es so auch gesellschaftlich eine recht große Herausforderung, vor der wir da jetzt stehen, die eigentlich vielleicht auch ein bisschen zu wenig besprochen wird in, in der öffentlichen Debatte. Ne?
0: Ja, ich meine, wir hatten diese Diskussion vor der hohen Inflation, dieses Wohnungsmangel und der, der steigenden Mieten. Jetzt ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber wenn man mit Menschen in den Großstädten spricht, dann hat man schon den Eindruck, dass es auch noch mal schlimmer geworden ist. Also wenn Leute, die sich getrennt haben, in der gleichen Wohnung wohnen bleiben müssen oder jemand, der dann Kinder kriegt, äh, eben nicht in eine Wohnung umziehen kann, wo es zusätzliche Kinderzimmer gibt oder wo es überhaupt Kinderzimmer gibt, das ist schon ein Problem. Und im Moment haben wir natürlich, kann man argumentieren, mit Ukraine-Krieg und Energiekrise größere und andere Probleme. Aber sobald das wieder abflacht, wird wahrscheinlich diese Wohnungskrise
1: wieder äh, ziemlich deutlich werden. Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir, Marco. Wenn ihr dazu noch ein paar Sorgen, Ängste und Bedenken habt, schickt sie uns zu an systemrelevant.böckler.de oder tickert uns auf Twitter an, böckler.de oder auf Mastodon, at Wir freuen uns auf euer Feedback und Sebastian findet ihr als @estolin auf Twitter. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Danke, tschüss.